0: Isusovo krštenje i žrtva za grijehe. Matej 3, 13, 17. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordanu k Ivanu da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći, treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Ali mu Isus odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da sve ispunimo što je u skladu sa voljom Božijom. Tada ga pripusti. Kad je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa, a on vidje duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče, ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Postoji li još netko tko od griha? Je li naše robovanje grihu završeno? Da. Naš gospodin Bog odrezao je sve spone grijeha svim ljudima. Svi koji su pod grijehom su robovi grijeha. Po gospodinovu izbavljenju svi su očišćeni. On je otklonio sve naše grijehe. Postoji li još netko kopati pati od grijeha? Moramo razumjeti da je naša bitka protiv grijeha završena. Nikada više ne moramo trpjeti grijeh. Naše ropstvo grijehu završeno je kada nas je Krist izbavio. Svi naši grijesi prestadoše tada i ondje. Naši su grijesi preuzeti od njegova sina. Bog je po Isusu platio za sve naše grijehe, a Krist nas je zauvijek oslobodio. Poznajte li mnogo ljudi koji pate od grijeha? Grijeh je započeo od Adama i Eve. Svi ljudi pate od grijeha kojeg su naslijedili od Adama. No, naš je Bog sklopio savez koji je zapisan u knjizi Postanka 3.15 a taj ga je savez obvezao da će izbaviti sve grešnike. On je rekao da će svi ljudi biti izbavljeni od svih grijeha po Kristovoj žrtvi, krštenjem i duhom. U točno vrijeme poslao je našega spasitelja Isusa da živi među nama. Isto tako obećao je da će poslati Ivana krstitelja, Isusova prethodnika i to obećanje je održao. U Marku 1, 1 spojnica 8, početak radosne vijesti o Isusu Kristu, Sinu Božemu. Kao što je pisano kod proroka Izeđe, evo, ja šaljem pred tobom svoga glasnika da ti pripravi put, glas jednoga koji vi će u pustini, pripravite put gospodni, poravnajte mu staze, pojavi se Ivan krstitelj u pustini, propovjedajući krštenje u znak obraćenja za oproštenje griha. I k njemu je dolazila sva judeja i svi stanovnici Jeruzalema. Onih je krstio u rijeci Jordanu, dok su oni ispovjedali svoje grijehe. Ivan bijaše obučen u odijelo od divajn dlake, o bokovima imaše kožni pas. Hranio se s kakavcima i divljim medom. Govorio je u svojoj propovjedi, poslije mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se pred njim i odriješiti mu svezu na obući. Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. Svijedok i preteča evanđelja, Ivan Krstitelj. Tko je Ivan Krstitelj? Veliki svečenik i predstavnik svih ljudi. Krštenje na grčkom, baptizo, znači podroniti, no isto znači oprati, pokopati, podroniti ili prideti. Kada je Isus kršten, ispunjena je Božja pravednost. Pravednost je dikajosune na grčkom, što znači biti pravedan, te također znači ispravan, najprikladniji ili u najboljem stanju. Isusu je krštenje bilo potrebno da bi postao spasiteljem na najprigodniji i najispravniji način. Zato su svi koji vjeruju u Isusa primili dar izbavljenja od Boga, jer vjeruju u njegovo krštenje i križ, vodu i duh. U Novome je Zavjetu Ivan Krstitelj bio zadnji veliki svećenik iz Staroga Zavjeta. Pročitajmo Evanđelje po Mateju 11, 10 spojnica 11. Pismo nam kaže da je Ivan Krstitelj bio predstavnik svih ljudi. U ulozi velikog svećenika u novozavjetno vrijeme prenio je sve grijehe svijeta na Isusa i tako obavio velikosvećeničku ulogu iz Staroga Zavjeta. Isus je sam svjedočio Ivanu o sebi. U evanđelju po Mateju 11, 13, spojnica 14, rekao mu je, svi su proroci i zakon proricali o Ivanu. On je, ako ćete pravo, ili ako ima doći. Zato je Ivan krstitelj, krstivši Isusa bio nasljednik velikog svećenika Arona i posljedni veliki svećenik. Biblija također svjedoči da je Ivan bio Aranov nasljednik u Starome Zavjetu, Luka 1, 5. 1 Ljetopisi 24.10 Ako je to tako, zašto je Ivan živio osamljeno u pustinji, obučen u kožuhaje od divajn dlake? Da bi nalikovao velikom svećeniku. Kao predstavnik svih ljudi, Ivan krstitelj nije mogao živjeti među ljudima. I tako je on vikao narodu, pokajte se porodi jaspidni. I krstio ih plodom pokajanja koji ih je vraćao k Isusu a ovaj je uzimao sve njihove grijehe na sebe. Poradi našega spasenja Ivan Krstitelj je sve grijehe svijeta prenio na Isusa. Dvije vrste krštenja Zašto je Ivan Krstitelj krštavao ljude? Da bi ih doveo do pokajanja i vjerovanja u Kristovo krštenje za spasenje. Ivan Krstitelj je krštavao ljude, a potom je krstio Isusa. Prvo krštenje bilo je krštenje pokajanja i pozivalo je griješnike da se vrate k Bogu. Mnogi koji su to čuli, napustili su svoje idole i vratili se k Bogu. Drugo krštenje bilo je Kristovo krštenje koje je prenijelo sve grijehe svijete svijeta na njega. Ivan je krstitelj krstio Isusa da bi ispunio pravednost Božju. Isusa je krstio Ivan krstitelj da bi spasio sve ljude od grijeha, Matej 3 i 15. Zašto je Ivan morao krstiti Isusa? Da bi uništio grijehe svijeta, Bog je morao dopustiti Ivanu da prenese sav grijeh na Isusa kako bi ljudi uzvjerovali u njega i bili spašeni. Ivan je krstitelj bio sluga Boži čije je dijelo pomoglo svim ljudima da budu oprani od svojih grijeha i svjedočio je o evanđelju izbavljenja. Zato je Ivan morao živjeti samo u pustinji. U njegovo vrijeme Izraelci su bili pokvareni i zli do same srži. Stoga je Bog morao u starome zarjetu preko proroka Malahije 4, 5 spojnica 6 reći, Evo, poslaću vam proroka Iriju prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova kocima, da ne dođem i ne udarim proklectvom zemlju. U očima Božim su svi Izraelci koji su štovali Jahvu bili iskvareni. Niti jedan nije bio pravedan. Religijske su vođe u hramu, primjerice, svećenici, književnici i farize i posebice bili iskvareni do srži. Izraeli svećenici nisu prenosili žrtvu u skladu sa zakonom Božim. Svećenici su zanemarili polaganje ruku i prinošenje žrtve okajnice koju im je Bog zapobjedio za svoje grijehe. Zapisano je da su svećenici u malahino doba zanemarili prinošenje žrtve, polaganje ruku i žrtvu o Zato Ivan Krstitelj nije mogao živjeti s njima nego je otišao u pustinju i vikao. Što je govorio? U Marku 1, 2 spojnica 3, zapisane su riječi proroka Izeđe. Evo, ja šaljem pred tobom glasnika da ti pripravi put, glas jednoga koji viće u pustinji. Pripravite put, gospodni, poravnajte mu staze. Glas u pustinji poziva ljude na krštenje u pokajanju. Što je krštenje u pokajanju o kojemu Biblija govori? To je krštenje koje je Ivan Krstitelj izvikivao, krštenje koje ljude vraćalo k Isusu tako da bi onima koji vjeruju u njega Isus uzeo sve njihove grijehe i spasio ih. Krštenje u pokajanju vodilo ih je ka spasenju. Pokajte se i krstite, i Isus će biti kršten na isti način i uzeti sve vaše grijehe. Poziv Ivana Krstitelja bio je s namjerom da Isus uzme sve grijehe svijeta na sebe, bude osuđen na križu i da spasi sve ljude kako bi se vratili k Bogu. Ja vas, istina, krstim vodom, ali on će vas krstiti duhom svetim. Krstit će vas duhom svetim, znači, oprat sve vaše grijehe. Krstiti znači oprati. Isusovo krštenje u Jordanu govori nam da je Sin Boži kršten upravo tako i da je odnio sve naše grijehe i spasio nas. Zato, odbacimo grijehe i vjerujmo u njega. On je janje koje uzima grijehe svih ljudi. To je evanđelje izbavljenja koje Ivan Krstitelj propovjeda. Djelo velikoga svećenika za žrtvu Tko je pripravio put spasenja? Ivan Krstitelj Prorok Izeđa je prorokoval, govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Izeđa 42 Isus Krist uzeo je tvoje i moje grijehe i svih ljudi, bez izuzeća, nasljedni grijeh, sadašnje grijehe, pa čak i buduće i oprao ih po svome krštenju. Sve nas je izbavio. Svi jednako trebamo znati za to izbavljenje. Kako bi se spasili od svih grijeha, moramo vjerovati u Evanđelje koje kaže da je Ivan Krstitelj predao sve grijehe na Isusa preko krštenja ne bismo trebali krivo razumijeti razmišljajući. Budući da je Bog ljubav, možemo ući u kraljevstvo nebesko samo ako vjerujemo u Isusa, pa makar i s grijehom u srcu. Da bismo bili izbavljeni od svih naših grijeha, Moramo vjerovati u njegovo krštenje po kojem je Iva Kosacrtica krstitelj prenio sve grijehe svijeta na Isusa i križ. Po vodi je Ivan krstitelj prenio sve grijehe ljudi na Isusa. Prvo što je Bog učinio za naše spasenje bilo je poslanje Ivana na ovaj svijet. Glasnik Boži, Ivan krstitelj bio je poslan kao kraljev ambasador, koji je sve grijeh svijeta po krštenju prenio na Isusa. I vršio je službu velikog svečenika za cijelo čovječanstvo. Bob nam je rekao da je poslao k nama svojega glasnika Ivana Krstitelja. Šaljem svojega glasnika pred tobom. Pred tobom se odnosi na Isusa. Što je bio razlog da šalje Ivana pred Isusom. Da prenese na njega, Sina Božjega sve grijehe svijeta pokrštenju. On će pripraviti put pred tobom. To je razlog za poslanje. Tko je taj koji je pripravio put za naše izbavljenje i put u nebo? Ivan Krstitelj. Tobom se odnosi na Isusa, svojega, na Boga. Stoga, što znači kad kaže, šanjem svojega glasnika pred tobom da ti pripravi put? Tko je onaj koji je pripremio put kako bismo bili otkupljeni i otišli u nebo? Ivan Krstitelj. Tvoj, nači Isus i moj, znači sam Bog. Stoga, kada je rekao, evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom, što to znači? Tko će pripraviti naš put u nebo? Ivan je krstitelj prenio sve naše grijehena Isusa kako bismo mi vjerovali da je on oprao sav naš grijeh. Njegovo je dijelo bilo da prinese grijehena Krista i da ga krsti. Isus i Ivan su nam pomogli da uzvjerujemo u istinu i budemo izbavljeni. O čemu ovisi naše izbavljenje? Ovisi o našoj vjeri u Kristova dijela, u Sina Božjega i o činjenici da je glasnik Boži prenio sve grijehe svijeta na njega. Svi tebamo znati za oproštenje grijeha. Bog Otac poslao je svoga glasnika koji je krstio njegova sina i učinio ga predstavnikom svih ljudi. Tako je dovršio dijelo izbavljenja za nas. Bog je poslao svojega slugu. Ivana krstitelja da krsti njegova sina, kako bi Ivan pripravio put za spasenje svima koji vjeruju u Božega sina. To je bio razlog Isusova krštenja. Isusovo krštenje bilo je izbavljenje po kojem su svi grijesi ljudskoga roda prenijeti na Isusa kako bi uzvjerovali u njega i bili spašeni. Čak su i budući grijesi čovječanstva prenešeni na njega po njegovu krštenju. Isus i Ivan Krstitelj zajedno su nam pripravili put u nebo. Na taj je način Bog otkrio tajnu spasenja po Ivanu Krstitelju. Kao predstavnik svakoga od nas, Ivan Krstitelj je krstio Isusa kako bismo mi uzvjerovali u naše izbavljenje i ušli u nebo. Po krštenju je prenio sve grijehe na njega. To je radosna vijest o izbavljenju, to je evanđelje. Zašto je rođen Ivan Krstitelj? Po kome možemo vjerovati u Isusa? Po Ivanu krstitelui. U Malahiji 3.1 piše, Evo, šaljem svojega glasnika i on će pripraviti put predamnom. Bibliju treba pažljivo čitati. Zašto nam je Bog poslao svojega glasnika? Zašto se Ivan krstitelj rodio šest mjeseci prije Isusa? Moramo znati o čemu Biblija govori. Opstoji ulomak u starome zavjetu koji govori o Aronovoj velikosvećeničkoj službi. Eran je bio stariji moj brat. Boga je zajedno sa svojim sinovima pomazao za svećenike. Drugi leviti su im bili podređeni, donosili im probranu opremu, mjesili tijesto za kruh i slično, dok su sinovi Aronovi prinosili žrtve u šatoru sastanka. Dakle, Aronovi sinovi su pomazani da dijele iste odgovornosti svećeničke službe, ali 10. dana sedmoga mjeseca, na dan pomirenja, jedino veliki svećenik je mogao prinijeti žrtvu okajnicu za svoj narod. U luki 1, piše o Aronovu podrijetlu, moramo ispravno razmišljati o ovome Božemu glasniku kako bismo ispravno razmišljali i o Isusu. Skloni smo mnogo razmišljati o Isusu, Ali jednako zanemarujemo Ivana Krstitelja koji je bio njegova preteča. Želio bih vam pomoći u tom razmišljanju. Početak radosne vijesti o Isusu Kristu, Sinu Božemu. Kao što je pisano kod proroka Izeđe, Evo, ja šaljem pred tobom svoga glasnika da ti pripravi put, Marko 1, 1 spojnica 2. Nebesko evanđelje uvijek počinje sa Ivanom Krstiteljem. Kad ispravno razmišljamo o Ivanu Krstitelju, jasno možemo razumijeti i vjerovati u Evanđelje o Kristovu izbavljenju. To je slično sa slušanjem ambasadora raštrkanih po cijelom svijetu koji su postavljeni da rješavaju probleme naroda. Kad znamo nešto o Ivanu Krstitelju, možemo dobro razumijeti izbavljenje Božje. Međutim, žalosno je što mnogi kršćani danas ne vide važnost Ivanove uloge. Bog nije poslao Ivana Krstitelja jer se dosađivao i nije imao preća posla. Sva četiri evanđenja iz Novog Zavjeta spominju Ivana Krstitelja prije nego što govore o Kristovu izbavljenju. Ali današnji evangelizatori ga u cijelosti zanemaruju i govore ljudima da je za spasenje dovoljno vjerovati u Isusa. Oni na neki način vode ljude na grešni način življenja koji na kraju završe u pakvu. Ako samo vjerujete u Isusa a ne razumijete ulobu Ivana Krstitelja, onda vam je kršćanstvo samo još jedna religija u nizu. Kako možete biti izbavljeni od grijeha ako ne poznajete istinu? To je nemoguće. Evanđelje izbavljenja nije niti jednostavno niti lako. Mnogi misle da naše spasenje leži u vjeri da je Isus umro na križu za nas. Ali ako vjerujete samo u raspeće bez poznavanja istine o prijenosu grijeha, niti ogromna vjera neće vas u cijelosti izbaviti. Zato je Bog poslao Ivana Krstitelja, da svijet spozna kako je izbavljenje dovršeno i kako je Isus uzeo sve grijeh svijeta. Ako poznajemo istinu, razumijet ćemo da je Isus, Sin Boži, uzeo sve naše grijehe na sebe. Ivan nam Krstitelj govori o istini izbavljenja. Govori nam kako je došao svjedočiti o Kristovu božanstvu, da ga ljudi neće prihvatiti iako je svjetlo svijeta sišlo među njih. U Ivanu 1 isto tako govori o sebi kako je došao pripraviti evanđelje izbavljenja, krstivši Isusa. Da nismo imali to njegovo svjedočanstvo o izbavljenju, kao bismo uzvjerovali u Krista. Isusa nikada nismo vidjeli, a kada je došao iz druge kulture i religije, Možemo li uzvjerovati u Jahvu? Imajući tako mnogo religija diljem svijeta, je li moguće vjerovati u Isusa Krista? Kako možemo znati da je Isus bio pravi Boži sin koji nas je izbavio uzevši grijehe svijeta na sebe? Zato moramo pogledati u Stari Zavjet kako bismo od početka sagledali sve riječi o izbavljenju i upoznali Isusa, spasitelja našega. Da bismo ispravno vjerovali, Moramo imati ispravno saznanje, ništa ne možemo učiniti bez istinske spoznaje. Da bismo vjerovali u Isusa i bili spašeni, moramo poznavati evanđelje izbavljenja koje je propovjedao Ivan Krstitelj i njegovu ulogu u njemu. Da bismo imali potpunu vjeru u Krista, moramo poznavati istinu o izbavljenju. Zato, kao što je Isus rekao, upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi, moramo poznavati istinu o izbavljenju u Isusu. Dokazi iz Biblije Od koje točke započinju četiri evanđelja? Od Ivana Krstitelja. Idemo sada malo naprijed u istraživanje dokaza za izbavljenje u Bibliji. Otkrimo što četiri evanđelja govore o Ivanu Krstitelju, tko je on, Zašto je nazvan predstavnikom svih ljudi ili posljednim velikim svečenikom, kako su to svi grijesi svijeta preneseni na Isusa i je li Isus uzeo sve grijehe na sebe ili nije. Sva četiri evanđelja započinju sa Ivanom krstiteljem. Ivan 1,6 govori nam o najvažnijoj činjenici u evanđelju. Govori nam o tome tko je vršio zadaću prenošenja grijeha svijeta na Isusa. Pojavi se čovjek poslan od Boga kojemu bijaše ime Ivan. On dođe kao svjedok da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu, Ivan 1, 6, 7. Piše, da svi vjeruju po njemu i da on svjedoči za svjetlo. Svjetlo je Isus Krist. To znači da je Ivan svjedočio o Isusu kako bi svi vjerovali po njemu. Idemo sada detaljnije pogledati Evangelje po Mateju. U Mateju 3, 13, spojnica 17, piše. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći, treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Ali Isus mu odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo sve što je u skladu sa Božom voljom. Tada ga pripusti. Kad je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesati, on vidje duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas neba reče, ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Zašto moramo razumijeti Ajvanova porijeklo? Jer nam Biblija govori da je Ivan veliki svečenik svih ljudi. Ivan krstitelj je krstio Isusa kako bi postigao oproštenje svih grijeha svijeta. Krštenje koje je Isus primio od Ivana je bio najvažniji događaj za naše spasenje. No, kako bismo razumjeli i vjerovali u cijelu istinu potpuno, moramo dobro proučiti Ivana krstitelja. U ruki 1, 1, spojnica 14 piše, budući da su mnogi pokušavali srediti propovjedanje o događanima što su se dogodili među nama, kako su nam ih predali oni koji su od početka bili očevici i sluge riječi, učini se i meni dobro. Pošto sam ih pomno ispitao sve od početka, da tih ih napišem porijedu, preuzvišeni Teofile, da se osvjedočiš o sigurnosti nauk koju si primio. U vrijeme Heroda, kralje Judejskoga, bio neki svećenik iz razreda Abina, imenom Zaharija. Imao je ženu iz Aronova roda, ime jo je bilo Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom, jer su živjeli besprijekorno prema svim zapobjedima i odredbama gospodnim. Ali nisu imali djeteta, jer je Elizabeta bila nerotkinja, a k tome oboje bijahu u pudmakloj dobi. Jednom kad je on bio na redu da vrši svećenički službu pred Bogom, zapade ga kokom, prema svećeničkom običaju, da uđe u hram i prinese kad. Za vrijeme kađenja sav je narod bio vani u molitvi. Tada mu se ukaza anđel gospodni stojeći iz desne strane kadionog žrtvenika. Kad ga opazi Zaharija, prepade se i spopade ga strah. Ali mu anđeo reče, ne boj se, Zaharija, jer je uslišana tvoja molitva. Tvoja će ti žena roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Ivan. Imaćeš radost i veselje i mnoge će obradovati njegovo rođenje. Luka nam u detalje govori o Ivanovu porijekalu. Luka, Kristov učenik, objašnjava Ivanova porijeklo od samoga početka. Luka je govorio evanđelje čovjeku po imenu Teofil, koji je bio iz druge kulture i nije poznavao gospodina. Kako bismo naučili od Isusa, spasitelja grešnika, Luka je imao potrebu da detaljno objasni genealogiju Ivana Krstitelja. Budući smo pogani iz raznih rasa, mi ne možemo razumijeti spasenje Isusovo ako nam nije objašnjeno, korak po korak. Pogledajmo koji su detalji. U jedan, pet spojnica, deveto on pobjeda, u vrijeme Heroda, kralja Judeskoga, bio neki svećenik iz razreda Abina, imenom Zaharija. Imao je ženu iz Aronova roda, ime jo je bilo Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom, jer su živjeli bezprijekorno prema svim zapobjedima i odredbama gospodnim. Ali nisu imali djeteta, jer je Elizabeta bila nerotkinja. A k tome oboje bijahu pod matloj dobi. Jednom kad je on bio na redu da vrši svećenički službu pred Bogom, zapade ga kokom prema svećeničkom običaju da uđe u hram gospodniji i prinese kad. Eto, za vrijeme vršenja službe Bogu po svećeničkom običaju, Zahariji se dogodio incident. Luka jasno iznosi da je Zaharija ranav potomak. Kojem je onda razredu Zaharija pripadal? Ovo je vrlo važno. Luka objašnjava, u vrijeme Heroda, kralja Judejskoga, bio neki svečenik iz razreda Abina, imenom Zaharija. Možemo primijetiti da je Luka mnogo znao o Zahariji tako da je počeo tumačiti evanđelje započevši s njim i Elizabetom. Kao što smo i mi pogani iz različitih naroda, ne možemo razumijeti spasenje Kristovo ako nam se detaljno ne objasni, korak po korak. Otkrivimo sada te detalje. Ivan je krstitelj rođen od Zaharije i Elizabete koja je Aranov potomak. Hajdemo sada pogledati Zaharino i Ivanova porijeklo. Porijeko Ivana krstitelja. Čiji potomak je Ivan krstitelj? Od velikog svećenika Arona. Da bismo razumjeli porijeklo Ivana krstitelja, moramo pročitati stari zarjet. Eljetopisa 24, 1 spojnica 19. Aronovi su sinovi mali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su Nadab, Abihu, Eliezar i Tamar. Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece, zato su svečeničku službu vršili Eliezar i tamar. David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi. Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo 16 porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo 8 porodičnih poglavara. Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Boži knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova. Opisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebijatarovim sinom Ahimelekom, pijardi poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara. Prvi je ždrijep pao na Jojariba, drugi na Jedaju, treći na Herima, četvrti na Seorima, peti na Malkiju, šesti na Mijamina, sedmina Halkosa, Osmi na abiju, devetina na Ješu, 10 na šekanju, 11 na Lijašiba, 12 na jakima, 13 na hupu, 14 Ješebaba, 15 na Bilgu, 16 Aimera, 17 na Hzira, 18 na Hapissa. 19 na petahju, 20 na Ezekiela, 21 na jakina, 22i na gamula, 20 reć na delaju. 20 i na Maziju. To je njihov u redu u službi kojim treba da idu u Jahvin dom po svom pravilu primljenu od oca i marona kako je zapovjedio Javej bog Izraelov Pročitajmo ponovno redak 10 sedmina halkosa osmina abiju David je ovdje mnogo dužnosti pobjerio Aronovim sinovima k'eg bi se žrtva ispravno prinosila Kao što svi znate eran je bio stari mojjev brat Bog je postavio Mojija za svog posalnika a Arona za velikoga svećenika u šatoru sastanka. Svi drugi leviti stavljeni su pod svećeničku nadležnost Arona i njegovih sinova koji su preuzeli prinošenje žrtava Bogu. Prije nego što je David preuzeo bacanje ždrijeba, obabiranje svećenika i Aronovih nasljednika, svako bacanje ždrijeba bilo je veoma zbunjuće. Zato je David uspostavio sustav odabiranja po redovima. Postojala su 24 ureda iz reda Unuka Aronovih i 8 iz Abinogreda. Stoji pisano: svećenik imenom Zaharija iz reda Abina. Dakle, Zaharija je bio svećenik iz reda Abina, a obojica su nasjednici velikog svećenika Arona. Zaharija, svećenik iz reda Abina, bio je otac Ivana Krstitelja. Iz Biblije znamo da su se običavali ženiti unutar svojih obitelji. Kao što znate, Jakov je oženio kći svojega ujaka s majčine strane. To je objašnjenje ovoga porijekla neizostavno važno. Stoji pisano, svećenik imenom Zaharija iz Reda Abina. Dakle, on je odista potomaka ranav. Tko? Zaharija, otac Ivana krstitelja. Ovo je važan čimbenik u tumačenju Kristova izbavljenja, Službe Ivana Krstitelja i prenošenja grijeha svijeta na Krista. Samo će sinovi Aronovi vršiti svečeničku službu. Tko je mogao vršiti službu velikog svečenika u Starome Zavijetu? Eran i njegovi potomci. Gdje onda nalazimo u Bibliji točno mjesto na kojem je napisano da Aronovi sinovi trebaju vršiti svečeničku službu? Pročitajmo to. U knizi brojeva 20, 22 spojnica 29, piše, zaputivši se od Kadeša, stigoše Izraelci, sva zajednica, k brdu Horu. Kod brda Ora, uzmeđuedomsku, reče javej Moiju i Jaronu, neka se Eran pridruži svojim precima. Neće ući u zemlju koju dajem Izraelcima, jer ste se oprli moje zapobjedi kod mrepeskih voda. Uzmi Arona i njegova sina Eleazara pa ih izvedi na Brdohor i Aronu njegove haljine, pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. Eran će se pridružiti predsima, umrijeće ondje. Moji je učini kako naredi Javej. Pred svom zajednicom popeše se na Brdohor. Moje je svuče Sarona njegove haljine, tih obuče njegovu sinu Eleazaru. Ondje na vrh brda umrije Eran. Zatim se Moji i i jezar spustiše z brda. Sva zajednica vidje da je Eran preminuo i savdom Izraelov oplakivaše Arona 30 dana. U izlasku je zapisan Boži zakon, koji kaže da sinovi Aronovi, velikog svećenika, moraju preuzeti svećenstvo i postavljeni sin mora preuzeti svećenstvo kao i njegov otac kada navrše 30 godina. U knizi izlaska 28, jedan 5 piše, a onda dovedi k sebi između Izraelaca svog brata Arona zajedno s njegovim sinovima, Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom, da mi služe kao svećenici. Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na čast i ukras. Obrati se svim vještacima koje sam odabrao mudršću, neka naprave Hadine Aronu da bi se posvetio i vršio svečeničku službu u moju čast. Neka ovu odjeću naprave, naprstnik, oplečak, obrtač, košulju resama obrubljenu, mitru i pas, neka naprave svetu odjeću za tvoga brata Arona i njegove sinove, da mi služe kao svećenici. Stoga neka oni primaju zlato, ljubičasto, crveno i tamno predivo i predeni lan. Bog je vrlo jasno postavio Arona, brata Mojeva za brata svečenika. Svečenstvo nisu mogli vršiti drugi ljudi. Stoga je Bog zapovjedio Moju da posveti Arona za velikog svečenika i načini mu svečeničku odoru kako mu je i zapovjedio. Nikada ne smijemo zaboraviti Božije riječi. U knjizi izlaska 29, 1 spojnica 9 piše Dovedi Arona i njegove sinove kulazu ku u šator sastanka i operi ih u vodi. Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u košulju, stavi na nuđrzi obrtač oplečka, oplečak na prsnik i opaši ga oplečka. Ustakni mu mitru na glavu, na mitru stavi sveti vijenac. Uzmi zatim ulja za pomazivanje, izli na njegovu glavu i pomaži ga. Onda dovedi njegove sinove. Obuci ih u košilje, opaši ih u pasove i obvi im turbane. Sečeništvo neka im pripada vječnom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove. Opaši Arona i njihove sinove i na glavu im stavi sveti vijenac. Ovu službu neka vrše vječnom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove. Bog je jasno naglasio da samo Eran i njegovi sinovi mogu biti posvećeni za trajnu svećeničku službu. Kada je naglasio rekavši, za večnu uredbu, ta se uredba očuvala do današnjeg dana. Zato Luka detaljno objašnjava da je Zaharija potomak velikoga svećenika Arona. Kad je Zaharija vršio svećeničku službu pred Bogom u hramu, ukazao mu se Andžeo rekavši mu da su mu molitve uslišene, da će njegova žena Elizabeta roditi sina. Zaharija to nije mogao vjerovati te reče, ja sam star, a žena mi je u pudmatloj dobi. Po čemu ću ja to spoznati? Zbog toga što je posumnjao, Boga je onijemio za određeno vrijeme kako bi vidio da su njegove riječi istinite. Kad se navršilo vrijeme, njegova je žena zatrudnjela, a kratko nakon toga i djevica Marija zatrudnje. Oba događaja bila su Božja priprava za naše spasenje. Da bi spasio propalo čovječanstvo, Bog je poslao svojega slugu Ivana i svojega jedinorođenoga sina Isusa da se rode na ovaj svijet. Zato je Ivan krstio Isusa kako bi prenio sve grijehe svijeta na njega da svi koji vjeruju u njega budu spašeni. Posebna Božja providnost Koga je Bog poslao prije Isusa da mu pripravi put? Ivana Krstitelja Isus Krist, spasitelj svih ljudi, rođen je po tijelu od djevice Marije. Marija je bila Josipova zaručnica koji je bio judin potomak. Isus se morao roditi u judinom plemenu da bi se ispunio savez Boži, kao što se i Ivan Krstitelj morao roditi iz kuće velikoga svećenika Arona. Bog je pripravio ovu dvojicu da se rode u svijet. Ivan se rodio prije Isusa. Ivan je rođen da bi prenio sve grijehe svijeta na Isusa. Potomak velikog svećenika morao je prinijeti žrtvu okajnicu kajnicu da bi ispunio savez Boži sačinjen u starom i novom zavjetu, da bi se u evanđelje Kristova spasenja uzvjerovalo i ispravno prenosilo. U knjizi izlaska Bog je Izraelu dao zakon i saveze, zakon Boži i zakon završenje svećeničke službe u šatoru i prijenos svećenstva na sinove svećenika. Bog je postavio Arona i njegove potomke za trajnu službu velikog svečenika. Zato su svi Aronovi potomci mogli prinositi žrtve, a veliki je svečenik mogao biti samo iz Aronove kuće. Vidite li kako je sve bilo postavljeno? Od svih Aronovih potomaka Bog je izabrao jednoga svečenika, Zahariju i njegovu ženu Elizabetu. Rekao mu je, evo, šanjem vlasnika pred tobom. Kad je Bog rekao Zahariji da će mu žena roditi sina kojemu će dati ime Ivan, bio je zapanjen i nijem sve dok se Ivan nije rodio i dobio ime. I sin se Zahariji se odista rodi. Kad je došlo vrijeme da se djetetu dade ime, po izraelskome običaju nazvan je po svome ocu. Elizabeti dođe vrijeme da rodi. I rodi sina. Kad njezini susjedi i rodbina doznaše da joj je gospodin iskazao veliko milosrđe, radovali su se s njom. Osmoga dana dođoše da obrežu dijete. Htije došle ga po ocu nazvati Zaharijom, ali majka njegova reče, ne tako, nego neka se zove Ivan. Odvrate joj, pa nitko se u tvoje rodbini ne zove tim imenom. Znakovima upitaju oca njegova kako bi on htio da se zove on zatraži pločicu i napisa Ivan mu je ime. Svi se tome začude. U isti čas otvore mu se usta, a jezik mu se razriješi, te je govorio i hvalio Boga. I strah spopade sve žitelje u okolici. I u svoj se planini judejskoj u deskoj ti događaji. Svi koji su čuli za njih pohranivali su ih u srcu i govorili što će biti ovo dijete. I doista, Ruka Gospodnja bijaše s njim. Luka 1, 57 spojnica 66. Zaharija je bio nijem za jedno vrijeme. Kad je došlo vrijeme da se dijete tu dadne ime, rodbina je predlagala da se dijete zove Zaharija. Ali, njegova je majka inzistirala da mu ime bude Ivan. Na to, rodbina joj reče da se nitko tako ne zove u obitelji i da bi se dijete trebalo nazvati po ocu. No, kako je Elizabeta ustrajala na svome, rodbina upita Zahariju za ime djeteta. Zaharija, koji ne mogaše govoriti, zatraži pločicu i napisak Ivan. Svi se zapaniše na neobičnom izboru imena. Odmah nakon davanja imena djetetu, Zahariji se otvoriše usta. Slavio je Boga i bio ispunjen duhom svetim te proricao. Luka nam prepričava rođenje Ivana krstitelja u Zaharijinoj kući. Bio je svećenik imenom Zaharija iz roda Abina. Po posebnoj Božoj providnosti, Ivan Krstitelj, predstavnik svih ljudi rođen je u Zaharijinonem domu i ranav je potomak. Po Ivanu Krstitelju, Isusu Krsitu, Bog je dovršio spasenje svih ljudi. Spašeni smo od svih naših grijeha kroz vjeru u koje su pronijeli Ivan i Krist. Kristovo krštenje Zašto je Ivan krstio Isusa? Da uze sve grijehe svijeta. Ivan je krstitelj svjedočio da je Isus sin Boži koji uzima sve naše grijehe. On je bio Ivan krstitelj, sluga Boži koji je svjedočio o našemu spasenju. To ne znači da nam Bog osobno ne govori o sebi kao našemu spasitelju. Bog radi kroz svoje sluge u crkvi i preko usana svih spašenih. Bog kaže, sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje do vijeka. Izaidža 48. Bog je obećao prije 700 godina prije Kristovog rođenja, više niste grešnici. Otkupio sam vas od vašeg grijeha i rat je završen. Tako glas evanđelja otkupljenja i dalje glasno plače za nas. To se zove pripremljeno evanđelje. Kad budemo razumjeli riječi Ivana Krstitelja i kao odista budemo razumjeli da su svi grijesi svijeta preneseni na Isusa preko Ivana Krstitelja, možemo biti slobodni od svojih grijeha. Sva četiri evanđelja govore nam o Ivanu Krstitelju kao i posljednji starozavjetni prorok koji svjedoči da je on sluga Božiji. Novi zavjet započinje njegovim rođenjem i službom prenošenja grijeha. Zašto ga nazivamo Ivanom Krstiteljem? Jer je krstio Isusa. Što znači krštenje? To znači prenijeti na, pokopati, oprati, isto što i polaganje ruku u starome zavijetu. U starome je zavijetu bilo da kad čovjek sagriješi, on prenese grijehe na glavu žrtve okajnice, žrtve bez mane, a žrtva bi tada bila žrtvovana zajedno sa grijesima. Polaganje ruke znači prenijeti na. Stoga su polaganje ruku i krštenje ista stvar, ali se drugčije nazivaju. Što je onda značenje Kristova krštenja? Ono je bilo jedini način otklanjanja grijeha bez Božje ordinacije. U starome je zavjetu grešnik morao položiti svoje ruke na žrtvinu glavu kako bi prenio svoje grijehe na nju. Tada bi žrtvu zaklali i svećenik je tom krvlju premazao rogove žrtvenika za žrtvu paljenicu. To je bio način iskajavanja grijeha. Kako su, onda, iskajavali godišnje grijehe? Eran, veliki svečenik, prinosio je žrtvu za Savi Izrael. Zbog toga što potiče iz kuće Aronove, bio je veliki svečenik kojega je Bog predodredio da bude posljednji veliki svečenik kako je i obećao glede izbavljenja. Ivan je krstitelj bio predstavnik svih ljudi jer je stari zavijet završio Kristovim rođenjem. Nitko drugi osim njega nije prenio sve grijehe svijeta na Isusa u Novome Zavjetu, baš kao što je Eran prinosio grijehe svojega naroda u Starome Zavjetu. Kao posljednji veliki svečenik u Starome Zavjetu i predstavnik svih ljudi, Ivan je krstitelj prenio sve grijehe svijeta na Isusa prilikom njegova krštenja. Zbog toga smo izbavljeni kroz vjeru u Evanđelje vode i duha. Isus je postao janje kako bi spasio sve grešnike i time je dovršio dijelo izbavljenja koje je Bog naumio. Isus nam je za Ivana krstitelja rekao da je posljednji prorok i veliki svečenik koji je prenio sve grijehe svijeta na njega. Zašto to Isus nije uradio sam? Zašto mu je bio potreban Ivan krstitelj? Postoji razlog zašto se Ivan rodio šest mjeseci prije Isusa da bi ispunio stari zavijet i usavršio ga. Isus se rodio od djevice Marije, a Ivan od starije žene po imenu Elizabeta. To su dijela Božja koja je isplanirao za spasenje ljudi. Htio nas je spasiti od stalnog ratovanja sa grijehom i svih patnji grešnoga čovječanstva. Bog je posalo svojega slugu, Ivana Krstitelja i svojega sina Isusa Krista. Ivan je krtitelj poslan kao predstavnik svih ljudi, posljednji veliki svečenik. Najveći čovjek rođen od žene. Tko je bio najveći čovjek na svijetu? Ivan Krstitelj. Pogledajmo sada u Mate 11, 7 spojnica 14. Kad su oni otišli, poče Isus govoriti mnoštvu naroda o Ivanu, što ste izašli gledati u pustini. Trsku koju vjetar ljulja. Ili što ste izašli da vidite? Čovjeka raskošno odjevena? Ali, ljudi što se raskošno odjevaju borave u kraljevskim dvorima. Pa što ste onda izišli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, i više od proroka, jer je Ivan onaj o kojem je pisano, evo glasnika svog pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ali najmanji u kraljevstvu u nebeskom veći je od njega. Od vremena Ivana Krstitelja do sada navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju. Svi su proroci i zakon proricali o Ivanu. On je, ako ćete pravo, ili ako ima doći. Tko ima uši neka čuje. Ljudi su izišli u pustinju da vide Ivana krstitelja koji je vikao, pokajte se zmiski porodi. A Isus je rekao, ili što ste izašli da vidite? Čovjeka raskošno odjevena? Ali, ljudi što se raskošno odjevaju borave u kraljevskim dvorima. Sam je Isus svjedočio o Ivanovoj veličini. Što ste izišli van da vidite? Divljaka koji je odjeven u devinu kožu i koji viće iz petnih žila. Ivan je morao odjeniti devinu dlaku. Što ste izišli van da vidite? Čovjeka odjevena u raskošnu haljinu. Ljudi u takvim haljinama borave u kraljevskim odajama. Ali, Ivan je veći od kralja, posvjedočio je Isus. Ali, ljudi što se raskošno odjevaju borave u kraljevskim dvorima. Pa što ste onda izišli? Da vidite proroka. Da, kažem vam, I više od proroka. U davna vremena, proroci su bili uzvišeni i od kraljeva. Ivan je krstitelj bi više od kralja i više od proroka. Bio je veći od svih starozavjetnih proroka. U stvari, Ivan, posljednji veliki svečenik i predstavnik svih ljudi, bi je veći od Arona, prvog velikog svečenika. Sam Isus je svjedočio o njemu. Tko je predstavnik svih ljudi? Osim samoga Krista, tko je najveći čovjek na svijetu? Ivan Krstitelj. Da, kažem vam, i više od proroka, jer je Ivan onaj o kojem je pisano, evo glasnika svog pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom. Ivan Krstitelj svjedoči da je rat protiv grijeha skončan. Evo jagajnca Božega koji uzima grijeh svijeta. Ivan je Krstitelj svjedočio za Isusa da će uzeti grijehe svijeta na sebe. U Mateju 11.11 piše, zaista, kažem vam, između rođenih od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Je li postojao itko veći od Ivana Krstitelja, a da je rođen od žene? Što znači rođen od žene? To znači cijelo Osim Adama, svi su ljudi rođeni od žene. Da, od svih rođenih od žene nije ustao niti jedan veći od Ivana Krstitelja. Zato je on posljednji veliki svečenik i predstavnik svih ljudi. Ivan je krstitelj bio veliki svečenik i naš predstavnik. U starome je zavjetu Eran sa sinovima bio ordiniran od Boga da mu doživotno služi. Svi su vijesi morali biti oprani po službi Arona i njegovih sinova. Bilo je onako kako je Bog odredio. Ako bi netko drugi od Levita istupio i pokušao učiniti isto, za cijelo bi umro. Sve što su smjeli učiniti jest da skupljaju drvlje za vatru na žrtveniku, skidaju kožu sa životinja, čiste drob i skupljaju salo. Ako bi samo i pomislili da bi mogli vršiti službu svečenika, morali bi umrijeti. Bio je to zakon Boži, nisu smjeli preći liniju. Na zemlji nije bilo čovjeka većega od Ivana Krstitelja. Bio je najveći od svih smrtnika. Od vremena Ivana Krstitelja do sada navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju. Izbavljenje čovječanstva bio je dovršeno kada je Ivan Krstitelj krstio Isusa i svi koji vjeruju u njega mogu ući u kraljevstvo nebesko. Postaju pravednicima. Pogledajmo kako je to Ivanov otac posvjedočio o svojemu sinu. Zaharino svjedočanstvo, Ivanov otac Što je Zaharija prorokovao o svojemu sinu? Ivan će pripraviti gospodinu put tako što će ljudima pružiti spoznaju spasenja. Pročitajmo Luka 1, 67 spojnica 80. Tada se Zaharija, otac njegov, napuni božanskog nadahnuća, te proročanski keza. Neka je hvaljen gospodin, bog Izraelov, jer se udostoja da otkupi narod svoj i da nam podigne silna spasitelja među potomstvom Davida, sluge svoga kao što obeća od davnine na usta proroka svojih svetih, spasitelja od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze, da učini milosrđe koje obeća ocima našim i da se sjeti zavjeta svoga, zakletve kojom se zakle Abrahamu, otcu našemu, da nam. Dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane. A se, ćeš se, djetešce, prorok previšnjega zvati, jer ćeš ići pred gospodinom da mu pripraviš putove, da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih, zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi sunce s visine, da obasja van koji prebivaju u tami i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira. A djeteš se kako je raslo tako je jačalo duhom. Boravilo je u pustini do onoga dana u koji se jasno očitova Izraelu. Zaharija je dvojako prorokovao. Rekao je da mora doći kralj svih ljudi. Od 68 spojnica 73 stiha, radosno je proricao da Bog nije zabobio na svoja obećanja i da će Isus, kao što je Bog obećao Abrahamu, biti rođen od djevice Marije da bi spasio svoje potomke od ruku njihovih neprijatelja. A tada, od 74 uretka, da nam dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruku neprijatelja služimo. Ovo je podsjetnik na Božje obećanje Abrahamu i Izraelu, a prorekao je ovako, da nam dopusti da mu bez straha služimo. Od 76 redka on proriče o svojemu sinu, a ti ćeš se, djetešce, prorok previšnjega zvati, jer ćeš ići pred gospodinom da mu pripraviš putove, da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih, zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi sunce s visine, da obasja van koji prebivaju u tami i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira. Ovdi kaže, da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih. Po kome je rekao da će spoznaja spasenja biti dana? Po Ivanu Krstitelju. Vidite li sve ovo? Ivanuje krstitelju, po riječima Božim danas poznaja da je Isus sin Boži koji uzima grijehe svijeta. A sada, pogledajmo Marko 1, početak radosne vijesti o Isusu Kristu, sinu Božemu. Kao što je pisano kod proroka Izeđe, evo, ja šaljem pred tobom svoga glasnika da ti pripravi put, glas jednoga koji viće u pustini, pripravite put gospodni, poravnajte mu staze, Pojavi se Ivan krstitelj u pustini, propovjedajući krštenje u znak obraćenja za oproštene griha. I k njemu je dolazila sva judeja i svi stanovnici Jeruzalema. On ih je krstio u rijeci Jordanu, dok su oni ispovjedali svoje grijehe. Marko 1, 1 spojnica 5 Narod se okrenuo od poganskog štovanja idola i dadoše se krstiti Ivanu krstitelju. Ali im je Ivan svjedočio, ja vas krstim vodom kao biste se vratili k Bogu. Ali doći će sin Boži kojeg ću krstiti i prenijeti sve vaše grijehe na njega. Iako vjerujete kao što sam vas krstio, svi vaši grijesi preći će na njega kao što su u starozarjetno vrijeme grijesi bili prenašani polaganjem ruku. O tome je svjedočio Ivan. Činjenica da je Ivan krštavao u Jordanu znači da je krštavao u rijeci smrti. Na pogrebima pjevamo na predivnom rastanku, sreast ćemo se na prekrasnoj. Sreast se na prekrasnoj obali, kad umremo prijeći ćemo rijeku Jordan. Rijeka Jordan je rijeka smrti. Isus je kršten u rijeci smrti jer je uzeo sav grijeh svijeta u njoj i plaća za grijeh je smrt. Krštenje koje prijenosi naše grijehe. Što je značilo polaganje ruku u novome zarjetu. U Mateju 3, 13 spojnica 17 čitamo, tada dođe Isus iz Galilena Jordan k Ivanu da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći, treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Ali Isus mu odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo sve što je u skladu sa Božom voljom. Tada ga pripusti. Kad je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa, tio on vidje duha Božega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas neba reče: Ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Isus je sišao na rijeku Jordan, a Ivan ga je krstio. Krsti me. Ali, ti trebaš mene krstiti, a ti dolaziš k meni. Nebeski veliki svečenici našli su se zajedno. Kako piše u poslani Hebreima, Isus Hrist je veliki svečenik za uvijek, pomeliki se dekov u redu koji nema podrijetlo. On nije potomak aranav, niti jednoga čovjeka na zemlji. On je sin Boži, naš stvoritelj. On je onaj koji jest. Zato i nema podrijetlo. Ali je odbacio nebesku slavu i sišao na zemlju da spasi svoj narod. Razlog zbog kojega je sišao na ovaj svijet bio je da spasi sve grešnike koje to na svojim prevarama tlačio. Nadalje, uzeo je sve grijehe svijeta krstivši se od Ivana. Ali Isus mu odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo sve što je u skladu sa Božom voljom. Tada ga pripusti. Pusti sada, jer tako nam dolikuje. Pusti sada. Isus je naredio predstavniku svih ljudi i pognuo svoju glavu pred njim. U starome je zavjetu prilikom prinošenja žrtve, veliki svečenik ili griješnik položio svoje ruke na glavu žrtve i prenio grijehe na nju. Položiti nečije ruke na znači prenijeti na. Isus je kršten od Ivana Krstitelja. To je značilo isto što i polaganje ruku u starome zavjetu. Prenijeti na pokopati, oprati i žrtvovati imaju isto značenje. Novi zavijet je stvarnost, a stari zavjet je njegova sjena. Kad bi griješnik položio svoje ruke na glavu Janjeta u starome zavjetu, njegovi bi grijesi bili prenijeti na Janje i Janje bi moralo umrijeti. Kad je Janje umrlo, onda bi ga pokopali. Grijesi osobe koja je položila svoje ruke na Janje bili bi prenijeti na njega tako da je Janje umrlo s njegovim grijesima. U trenutku prenošenja grijeha na Janje, je li osoba koja je to prenijela na Janje bila onda bez grijeha? Da recimo da ovaj ubrus predstavlja grijehe, a ovaj mikrofon Janje. I kad ja položim svoje ruke na mikrofon, taj je grijeh prenešen na mikrofon, dakle, Janje. Sam je Bog naumio da tako bude položi svoje ruke na... Dakle, da bi bila izbavljena od svojih griha, osoba je trebala položiti svoje ruke. Nakon toga, ona je bez griha. Kristovo krštenje bilo je zbog pranja, pokapanja i prenošenja grijeha na njega. Upravo to je značenje toga. Što znači ispuniti svu pravednost? Oprati sve grijehe prenijevših na Isusa. Dakle, kad je Isus bio kršten da bi uzeo sve grijehe svijeta, jesu li odista svi prenešeni na njega? Svi grijesi svijeta su prenešeni na njega i svi su ljudi izbavljeni. To je isto prenošenju grijeha na žrtve u starome zavjetu. Isus je došao na ovaj svijet i na rijeci Jordanu je rekao, pusti sada jer nam dolikuje da ispunimo svu pravednost. Matej 3.15 I onda mu je dopustio da ga krsti. Isus je rekao Ivanu da im dolikuje ispuniti svu pravednost kroz njegovu krštenje. Sva pravednost znači najispravnije i najprikladnije. Jer nam znači da je najprikladnije za njih ispuniti svu pravednost. To znači da je Ivanu bilo pravo krstiti Isusa i da se Isus krsti od Ivana koji će prenijeti sve grijehe svijeta na njega. Bog daruje izbavljenje na osnovu Kristova krštenja i naše vjere. Svi ljude su pod grijehom i džavo ih plači zbog njih. Zato, da bi bili spašeni od grijeha i ušli u nebo, ti, kao predstavnik svih ljudi i kao aranav potomak, trebaš me krstiti za sve ljude. Ti ćeš me krstiti. Tada će se ispuniti dijelo izbavljenja. Razumijem. I tako, Ivan je krstio Isusa. Položio je svoje ruke na Isusovu glavu i prenio sve grijehe svijeta na njega. Isus Krist je bio spasitelj koji je oprao sve naše grijehe. Mi smo spašeni po vjeri u njegovo izbavljenje. Vjeruješ li u to? Nakon svoga krštenja, prvoga čina u svojoj javnoj služi na rijeci Jordanu kroz polaganje ruku predstavnika svih ljudi na njegovu glavu, Isus je putovao i propovjedao evanđelje tri i pol godine sa svim grijesima svijeta na svojim plećima. Ženi uhvaćenoj u preljubi je rekao, niti ja te ne osuđujem. Nije ju mogao osuditi jer je uzeo sve njene grijehe na sebe i pripravljao se za smrt na križu dok se molio u Gecemani, tri puta je molio oca da mu dopusti mimo laženje kaleža, ali je na kraju odustao rekavši, neka bude tvoja, a ne moja volja. Evo jaganca Božje koji uzima sve grijehe svijeta. Koliko je grijeha Isus uzeo? Sve grijehe svijeta U Ivanu 1 29 piše, sutradan Ivan vidje Isusa gdje dolazi k njemu te reče, Evo jagajnca Bože koji uzima grijeh svijeta. Ivan krstitelj je krstio Isusa. Sljedeći je dan Isus dolazio k njemu, a ovaj je rekao narodu, Evo jagajnca Bože koji uzima grijeh svijeta. To je bilo njegovo svjedočanstvo. Sin je Boži sišao na ovaj svijet i odnio sve grijehe svijeta. Ivan je krstitelj opet svjedočio za njega. U Ivanu 1, 35 spojnica 36 čitamo, sutradan je Ivan opet stajao tu sa dvojkom svojih učenika, kad vidje Isusa da prolazi, reče, evo jagajnca Božjeg. Janje Božje znači da je on odista istinski i stvarni entitet starozavjetne žrtve koja je učinjena za grijehe Izraelaca. Za mene i tebe, sin je Boži, naš stvoritelj sišao na ovaj svijet i uzeo sve naše grijehe, sve grijehe od postanka svijeta pa do njegova svršetka, od izvornog grijeha do naše nečistoće, od naših propusta do naših pogrešaka. Sve nas je izbavio svojim krštenjem i krvlju na križu. Isus je uzeo sve naše grijehe i dao nam izbavljenje. Razumiješli li ovo, evo Jagajnca Bože koji uzima grijeh svijeta. Već smo u 2010 godini. To znači da je 2010 godina prošlo otkako je sišao na ovaj svijet. I u 30. toj poslije naše ere, Isus je uzeo sve grijehe svijeta. U prvoj godini naše ere Isus je rođen. Mi ju prije Krista, Pijar. Kijar. Dakle, 2010 godina je prošlo otkako je Isus sišao na ovaj svijet. U 30. godini Pijar. Kijar, Isusa je krstio Ivan Krstitelj, a već je idućega dana Ivan vikao, evo jagenca Bože koji uzima grijeh svijeta. Ime je govorio ljudima da vjeruju u Isusa koji uzima sve njihove grijehe. Svjedočio je za njega da je jaganjac Boži, onaj koji nas spašava od svih naših grijeha. Isus je uzeo sve naše grijehe i okončao naš trajni rat protiv njih. Mi smo sada bez grijeha budući da je Sin Boži odnio sve grijehe. Ivan Krstitelj svjedoči o tome kao je Isus uzeo sve naše grijehe, tvoje i moje. On dođe kao svjedok da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu, Ivan 1, 7. Bez Ivanova svjedočanstva kako bismo znali da je Isus uzeo sve naše grijehe. Biblija nam čisto govori da je Isus umro za nas, ali samo Ivan krstitelj svjedoči da je on uzeo sve naše grijehe. Koliko je grijeha u svijetu? Svi grijesi koje ljudi počiniše od početka pa do svršetka svijeta. Mnogi su nakon Kristove smrti posvjedočili o njemu, ali je samo Ivan svjedočio za vrijeme njegova života. Naravno, Kristovi su učenici također svjedočili o Kristovu izbavljenju. Svjedočili su kako je Isus uzeo naše grijehe i da je naš spasitelj. Isu je uzeo grijeh svijeta. A sada, nemaš niti stotinu godina, zar ne? Isus je uzeo grijehe svijeta kad mu je bilo 30 godina. Recimo primjerice da je sada 4000 godina prije Kristova dolaska. Dakle, To je 2000 godina prije njegova rođenja. Premda ne znamo kada će se zbiti, no, kraj svijeta je neizbježan. On je rekao, ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i posljednji, otkriven je 22 i 13. Dakle, kraj će se zacijelo desiti. A mi smo pri kraju 2010. godine. Krist je uzeo naše grijehe 30 godina PRKR. I to se zbilo tri godine prije nego je umro na križu. Jaganjac Boži koji uzima grijeh svijeta. Uen je uzeo grijeh svijeta, tvoje i moje grijehe. Toliko smo daleko od Kristova rođenja. Oko 2010 godina. Mi živimo 2010 godina nakon što je Krist uzeo naše grijehe. A mi danas još uvijek živimo u grijehu. Isus je janje Božje koje uzima grijeh svijeta. Od trenutka našeg rođenja mi živimo u ovome svijetu. Da li svi griješimo od trenutka našeg rođenja ili ne? Da, griješimo, pogledajmo cijelu tu temu. Od dana našeg rođenja pa sve do naše desete godine griješimo li ili ne? Da, griješimo, jesu li onda ti grijesi prenešeni na Isusa ili ne? Da, Prenešeni su, On je naš spasitelj i zbog toga su svi grijesi prenešeni na Njega. Da nije tako bi li On mogao biti našim spasiteljem. Svi su grijesi prenešeni na Isusa. Od 11. godine do 20. da li griješimo? Griješimo u svojim srcima i našim dijelima, dobri smo u tome. Naučeni smo da ne griješimo, no naginjemo tome po prirodi. Bog nam kaže da su svi grijesi prenešeni na Isusa. On je znao da jesu i unaprijed je uzeo grijehe na sebe. Koliki je naš životni vijek na ovoj zemlji? Recimo da je oko 70 godina. Ako bismo im dodali sve grijehe koje smo počinili u tim godinama, koliko bi težili? Ako bismo ih utovarili u osam tonske kamione, vjerojetno bi se nakupilo oko stotinu kamiona. Pokušajte samo zamisliti koliko mi griješimo tijekom našeg života. Jesu li to grijesi svijeta ili nisu? Da, jesu. Mi griješimo između 20e 30e godine života, a oni su također grijesi svijeta. Spasitelj svijeta, Isus Krist. Koliko je grijeha uzeo Isus? Sve grijehe naših otaca naše grijehe i grijehe naših potomaka do svršetka svijeta. Isus nam kaže da je oprao sve te grijehe. Isus nije mogao reći sam od sebe, krsti me, te je stoga Bog poslao svojega slugu Ivana kao prethodnika, izabranog predstavnika svih ljudi. On će se zvati predivni, savjetnik, moćni Bog, po svojoj odluci, mudrosti, savjetu, poslao je preteču predstavnijoka svih ljudi, Isam je, Sin Boži, došao u tijelu i uzeo sve grijehe svijeta. Nije li to predivno spasenje? Nije li to predivno, zarne. Dakle, samo jednom, kršteno od Ivana Krstitelja, Isus je oprao sve grijehe ljudi i svijeta i izbavio sve od grijeha razapevši se na križ. Sve nas je izbavio. Razmisli o tome. Svi tvoji grije od 20e do 30e? 30, e do 40, e, 40, e do 60, e, 60, e do 70, e i do stotinu, e godine, Ivan grijehe koje počiniše tvoja djeca. Je li on uništio te grijehe ili nije? Da jest. On je Isus Krist, spasite ljudi. Zbog toga što je Ivan Krstitelj prenosi sve naše grijehe na Isusa i zbog toga što je Bog tako isplanirao, Vjerom u Isusa mi možemo biti izbavljeni. Jesmo li ti i ja griješnici? Jesu li naši grijesi prenešeni na Isusa ili nisu. Nismo više grešnici, a naši su grijesi prenešeni na Isusa. Tko se još usuđuje reći da postoji grijeh u svijetu. Isus je uzeo sve grijehe svijeta. On je znao da ćemo mi griješiti pa je uzeo i naše buduće grijehe. Neki od nas su mlađi od 50 godina. A neki još nisu došli ni u pola u te godine, ali svi i ja sa vama govorimo kao da ćemo vječno živjeti. Mnogo je ljudi koji žive nemirnim životom. Evo objašnjenja. Kolika je polovica trenutka u životu biljne mušice? Oko 12 sati. Mini Bože! Upoznao sam takvog i takvog čovjeka i on me poprskao vodom, a ja sam se zamalo razbio i poginuo i onda. Živio je 12 sati i nije mogao prestati pričati. A već je potrošio polovicu svoga života. Između 19 i 20 sati uvečer suočio se sa sumrakom svoga života i ubrzo umro. Neki prežive 20 sati, neki 21 sat, a neki dožive i duboku starost svoga života 24 sata. Oni mogu govoriti o svojim dugovječnim iskustvima, no kako to izgleda nama? Ako smo doživjeli 70, u ili 80, u, možda ćemo reći, ne nasmijavaj me. Njihovo iskustvo ništavno je spram našega. Bog je vječan. On živi u vječnosti. On određuje početak i svršetak. Budući da vječno živi, on živi u okviru vječnosti. Na nas gleda spoložaja svoje vječnosti. Jednom davno uzeo je sve grijehe svijeta, umro na križu i rekao, svršeno je. Nakon triju dana je uskrsnuo i uzašao na nebo. Sada prebiva u vječnosti i gleda svakoga od nas. Jedan čovjek je rekao, o, moj Bože, jako sam griješio. Premda sam živio samo 20 godina, mnogo sam griješio. Živio sam 30 godina i isto tako sam mnogo griješio. Što je previše, previše je. Mogu li kako naći opravdanja za sebe? Međutim, naš gospodin u vječnosti je bio rekao, ne namijavaj me. Ne samo da sam te izbavio od tvojih dosadašnjih grijeha, nego i od grijeha tvojih predaka, kao i od grijeha svih naraštaja tvojih potomaka. Bog ti ovo kaže iz prostora vječnosti. Vjeruješ li u to? Vjeruj. I primi besplatan dar spasenja. Uđi u kraljevstvo nebesko. Ne vjeruj svojim osjećajima, nego Božim riječima. Pravo je za nas da ispunimo svu pravednost. Sva je pravednost već ispunjena po jaganjcu Božem koji je uzeo sav grijeh svijeta. Isus je uzeo sve grijehe svijeta. Uzeo ih je ili ih nije uzeo? Da, uzeo ih je. Što je Isus rekao na koncu svog života na križu? Svršeno je. Isu je Krist uzeo sve grijehe svijeta, bio osuđen na smrt od poncija Pilata i raspet na križ. Oni na to uzmu Isusa. A on, noseći svoj križ, uziđe na mjesto zvano Lubanja, hebreski Golgota. Tura zapnu njega i još dvojcu s njim, jednoga s jedne strane, drugoga s druge strane, a Isusa u sredini a Pajlat je napisao natpis i stavio ga na križ. Bilo je pisano, Isus Nazarečanin, kraj židovski. Taj su natpis čitali mnogi židovi, jer bijaše blizu grada mjesto na kojemu je Isus bio razapet. Bilo je pisano, hebreski, latinski i grčki. Ivan 19, 17 20 Pogledajmo sada što se desilo nakon toga što je bio razapet na križ. Poslije toga Isus, svjestan da je već svršeno, reče, da bi se ispunilo pismo, žedan sam. Tada nataknuše na izopovu s pužvu punu octa i primaknuše je k Isusovim ustima. Kad Isus uzeo ocat, reče, svršeno je, te nakloni glavu i predade duh. Ivan 19, 28 spojnica 30 Nakon što je uzeo ocat, rekao je, svršeno je. I nakloni glavu te predade duh svoj. Umro je. Nakon tri dana je uskrsnuo i uzašao na nebo. Pogledajmo sada Hebrejima 10, 1 Budući da zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne samo bit stvarnosti, on ne može nikada istim žrtvama, što se neprestano iz godine u godinu prinose, učiniti savršenim van koji pristupaju, Bogu. Jer... Ne bili se inače prestale prinositi, budući da službenici tog bogoštovlja, jedan put zauvijek očišćeni, ne bi više bili svjesni nikakva griha. Naprotiv, tim se žrtvama svake godine obnavlja sjećanje na grijehe. Nemočna je, naime, bikova i jaraca da uzme grijehe. Zato ulazeći u svijet, Krist, veli, ni žrtve ni prinosa nisi htio, ali si mi pripremio tijelo. Ni paljenice, ni okajnice nisu ti bile ugodne. Tada rekoh, evo, dolazim, o meni je, naime, u svitku, to jest knizi, pisano, da činim, Bože, volju tvoju. Gore veli, ni žrtava, ni prinosa, ni paljenica, ni okajnica nisi htio, niti su ti bile ugodne, premda su takve koje se prinose po zakonu, zatim izjavljuje, evo dolazim, da činim volju tvoju. Tako ukida prvo da uspostavi drugo. Vječno izbavljenje Kako možemo prestati griješiti kad uzvjerujemo u Isusa? Priznajući da je Isus već uništio sav grih prilikom svog krštenja. Zakon je bio sjena dobrih stvari koje će se zbiti. Starozarjetne žrtve, ovce i koze otkrile su nam da će Isus Krist doći i uzeti naše grijehe na isiti način kako bi ih uništio. Svi starozavjetni ljudi, David, Abraham i ostali znali su i vjerovali u značenje žrtvenog sustava. On je otkrivao da će Mesija, Isus Krist, Krist znači, spasitelj, doći jednog dana i oprati sve njihove grijehe. Vjerovali su u svoje izbavljenje i vjerom bili spašeni. Zakon je bio sjena dobrih stvari koje će se zbiti. Prinošenje žrtve za svoje grijehe svakoga dana, iz godine u godinu, nika ih nije moglo potpuno izbaviti. Zato je savršeno i vječno biće, jedan bez mane, sin Boži morao doći na ovaj svijet. I došavši na svijet rekao je da je došao vršiti očevu volju kao što je zapisano u knjizi koju je sam napisao, i ja rekoh, evo, dođo vršiti volju tvoju Bože. On uzima prvo da bi postavio drugo. Mi smo izbavljeni od naših grijeha jer je Isus Kristu uzeo naše grijehe kao što je zapisano u Starome Zavjetu i zato što vjerujemo u Njega. Pročitajmo Hebrima 10.10. Snagom te volje posvećeni smo prinosom tijela Isusa Krista jedanput za uvijek. Snagom te volje mi smo posvećeni kroz prinos Kristova tijela jednom za uvijek. Jesmo li mi posvećeni ili nismo? Jesmo, posvećeni smo, što to znači? Bog Otac poslao je svojega sina i prenio na njega sve naše grijehe po njegovu krštenju i jednom zauvijek ga osudio na križu. Time je izbavio sve nas koji smo robovali grijehu. Bila je volja Božja. Da nas izbavi, Isus je prinio samoga sebe, jednom zauvijek kako bismo bili posvećeni. Mi smo posvećeni se sam žrtvovao za sve naše grijehe i umro umjesto nas kako mi ne bismo bili osuđeni. Prinošenje žrtve u starome zavjetu vršilo se svakodnevno jer su svi novi grijesi trebali novi prinos da bi se oprali. Duhovno značenje Isusovog pranja Petrovih nogu. Postoji li još koji grijeh za koji se trebaš kajati? Ne. U Ivanu 13. Nalazi se priča o Kristu kako Petru pere noge. To je učinio da bi mu pokazao kao će Petar sagriješiti u budućnosti i da ga pouči da je već izbavio od grijehe. Isus je znao da će Petar opetovano sagriješiti u budućnosti, ti je izlio vodu u levri i oprao mu noge. Petar se opirao, ali mu Isus reče, ono što činim, ne razumiješ sada, ali ćeš razumijeti poslije. To znači, nakon ovoga... Opečeš ćeš sagriješiti. Zanjekati ćeš me i opečeš ćeš sagriješiti nakon što ti operem grijehe. Sagriješit ćeš nakon moga uzašašća. Ja perem tvoja stopala zato da upozorim Sotonu da te ne kuša jer sam već uzeo tvoje buduće grijehe. Mislite li da je Isus oprao Petrova noge da bi nam time poručio kako se trebamo kajati svakoga dana? Ne. Ako se trebamo svakodnevno kajati da bismo bili izbavljeni, Isus tada ne bi jednom zauvijek uzeo sve naše grijehe. Ali Isus je rekao da nas je posvetio jednom zauvijek. Ako se trebamo svakodnevno kajati, onda bismo se trebali vratiti u doba staroga zadjeta. Tko bi tada mogao biti pravedan? Tko bi potpuno bio izbavljen? Čak i ako bismo vjerovali u Boga, tko bi mogao živjeti bez grijeha? bi se mogao pokajanjem opravdati. Svakoga dana stalno griješimo, pa kako stoga možemo tražiti oprost za svaki pojedini grijeh? Možemo li biti toliki beskičmenjaci da ga za izbavljenje svakodnevno gnjarimo? Naše jutarnje grijehe nastojimo zaboraviti na večer, a večernje, sutradan ujutro. Nemoguće nam je potpuno se pokajati za sve naše grijehe. Zato je Isus jednom bio kršten, Jednom se prinio na križu kako bi nas posvetio jednom za uvijek. Razumijete li to? Izbavljeni smo jednom za sve naše grijehe. Mi ne bivamo izgubljeni nakon svakog našeg pokajanja. Od naših smo grijeha izbavljeni vjerom da je Isus uzeo sve naše grijehe, tvoje i moje. Svaki drugi svečenik svaki dan pristupa da vrši službu Božju i da iznova prinosi iste žrtve takve koje nikada ne mogu uzeti grijehe. On, naprotiv, pošto je prinio samo jednu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede Bogu s desne strane, gdje u buduće čeka dok njegovi neprijatelji ne budu postavljeni pod nožem njegovim nogama. On je u sitinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim ban koje posvećuje. A to nam svjedoči i duh sveti. Pošto je naime izjavio, ovo je savez koji ću sklopiti s njima poslije onog vremena, veli gospodin, stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu, a griha se njihovih i bez zakona njihovih nipošto neću više sjećati. Tamo gdje je oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh. Hebrejima 10.11.18 Što znači tamo gdje je oprošteno? U 10 18, to znači da je sam grijeh i bilo koji drugi grijeh zauvijek izbrisan, bez izuzeća. Bog ih je oprostio. Vjeruješ li u to? Tamo gdje je oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh. Sažmimo sada sve što smo do sada izrekli. Da Ivan Krstitelj nije položio ruke na Isusa, drugim riječima, da nije krstio Isusa, bismo li bili izbavljeni? Ne bismo. Hajdemo to reći drugčije. Da Isus nije izabrao Ivana Krstitelja za predstavnika ljudi i preko njega uzeo sve naše grijehe, bili mogao oprati sve naše grijehe. Ne bi. Zakon je Boži pravedan. Zakon je fer. Isus nije mogao prosto reći da je naš spasitelj i da uzima sve naše grijehe. On je i fizički morao uzeti naše grijehe. Zašto je Isus, Bog, morao doći u tijelu? Jer je znao sve grijehe čovječanstva, grijeh srca i tijela, i da bi ih sve odnio, On, Sin Boži, morao je doći u tijelu. Da se Isus nije krstio, naši bi nam grijesi ostali. Da je bio razapet, a da prethodno nije uzeo naše grijehe, njegova bi smrt bila beznačajna. Ne bi nas se uopće ticala. Potpuno besmislena. I tako. Kad je započeo svoju javnu službu u svojoj 30. godini, došao je Ivanu krstitelju na rijeci Jordan da bude kršten. Negova javna služba započela je u 30. godini života a završila u 33. Čoj. Kad mu je bilo 30 godina, došao je Ivanu krstitelju da bude kršten. Pusti sada, jer pravo je za nas da činimo tako kako bi svi ljudi bili spašeni i postali pravednima. To je ispravni čin. A sada, krsti me. Da, Isus krsit je bio kršten za izbavljenje svih ljudi. Poradi njegova krštenja i odnošenja svih naših grijeha i poradi toga što su svi naši grijesi prenešeni na njega po polaganjem ruku Ivana krsitelja, sam je Bog odvratio svoj pogled od Isusa dok je umirao na križu. Premda je Isus bio njegov jedinorođeni sin, Bog je dopustio njegovu smrt. Bog je ljubav ali je morao dopustiti smrt svojega sina. I tako, trije sata bila tema po cijeloj zemlji. Prije svoje smrti Isus je povikao, Eli, Eli lama sabakartani. Što znači, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Isus je ponio sve naše grijehe i primio osudu na križu umjesto nas. Tim činom nas je spasio. Bez krštenja, njegova bi smrt bila besmislena. Jesi li grešnik ili pravednik? Pravednik bez grijeha u svom srcu. Da je Isus umro na križu bez svih naših grijeha, bez krštenja, njegova smrt ne bi upotpunila naše izbavljenje. Da bi nas spasio, Isus je kršten od Ivana, predstavnika svih ljudi i primio je osudu na križu tako da svi koji vjeruju u njega budu spašeni. Zato, od vremena Ivana krstitelja pa do dana, kraljevstvo nebesko nasljeđuju siloviti. Ivan je krstitelj prenio sve grijehe svijeta na Isusa i stoga su moji i tvoji grijesi izbrisani. Poradi toga i ti i ja možemo nazvati Boga ocem i doslovno ući u kraljevstvo nebesko. U Hebrejima 10. i 18. piše, tamo gdje je oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh. Jeste li vi griješnici? Sad, kad je Isus platio sve naše dugove, moraš li ih još uvijek plaćati? Bio je čovjek koji je zbog ovisnosti o piću upao u mnoge dugove. Ali, jednoga se dana njegovome sinu posrečilo i on je platio sve očeve račune. Njegov otac više nije imao dugovanja bez obzira koliko je popio. To je ono što je Isus uradio za nas. On je platio i više nego što treba. I to unaprijed za sve naše grijehe, ne samo za grijehe koje smo počinili za životnog vijeka, već i za grijehe cijeloga svijeta. Svi su oni prenešeni na Isusa prilikom njegova krštenja. I, jesi li još uvijek griješnik? Ne, nisi. Da smo znali evanđelje izbavljenja od samoga početka, bilo bi nam lako uzvjerovati u Isusa. Ali, tako je, kako je. Ono se čini novinom tolikom broju začuđenih ljudi. No, ono nije novo. Ono postoji od početka. Evanđelje vode i duha oduvijek je bilo zapisano u pismu i bilo je učinkovito. Svoje vrijeme bilo tamo. Postojalo je prije moga i tvoga rođenja. Postojalo je od početka stvaranja svijeta. Evanđelje izbavljenja što trebamo činiti za Boga? Vjerovati u evanđelje vječnoga izbavljenja. Isus Krist oprao je sve naše grijehe i učinio je to prije našega rođenja. Sve ih je odnio. Jesi li u grijehu? Ne. A što je sa grijesima koje ćeš sutra počiniti? I oni su uključeni u grijehe svijeta. Riješimo se sada sutrašnjih grijeha. Grijehe koje smo do sada počinili također su uvršteni u grijehe svijeta, zar ne? Jesu li i oni prenešeni na Isusa ili nisu? Da, prenešeni su. Ako je to tako, jesu li i sutrašnji grijesi prenešeni na njega? Da, sve ih je uzeo, bez izuzeća. Nije propustio niti jedan jedini grijeh. Evanđelje nam kazuje da cijelim srcem vjerujemo kako je Isus uzeo sve naše grijehe, Jednom zauvijek i platio cijenu za njih. Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega, Marko 1.1 Nebesko je Evanđelje radosna vijest. On nas pita, ja sam uzeo sve tvoje grijehe. Ja sam tvoj spasitelj. Vjeruješ li u mene? Između mnogih samo će nekolicina reći, da, vjerujem. Vjerujem onako kako si me ti poučio. Bilo je tako jednostavno da sam odmah razumio. Oni koji uzvjerovaše postaše pravednicima poput Abrahama. No, drugi će reći, ne vjerujem, to mi je novo i čudno. Tada ih on pita, samo mi reci, jesam li ja uzeo sve tvoje grijehe ili nisam? Mene su učili da si ti uzeo samo nasljedni grijeh, ali ne i moje svakodnevne grijehe. Vidim da si prepametan da bi vjerovao onome čemu su to učili. Moraš ići u pakao jer ti nemam što više za reći. Mi smo spašeni vjerom u njegovo cjelokupno iskupljenje. Svi koji ustrajavaju u tome da su sagriješili, moraju završiti u paklu. To je njihov vlastiti izbor. Evađelje izbavljenja počinje svjedočanstvom Ivana Krstitelja. Poradi Isusovog pranja svih naših grijeha po krštenju od Ivana Krstitelja, mi smo posvećeni onda kad smo uzvjerovali. Apostol Pavao mnogo govori o Kristovu krštenju u svojim poslanicama. U Galačanima 3.27 kaže, Jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obupli. Biti kršten u Krista znači da smo u Kristu. Kad je Isus bio kršten, svi su naši grijesi prenešeni na njega preko Ivana Krstitelja i svi su ti grijesi oprani. U 1. Petrovoj 3.21 piše, Ono što je ona unaprijed označivala, to jest krštenje, spasava sad i vas, i ono nije uklanenje tjelesne nečistoće, nego Bogu upravljena molitva za dobru savjest, uskrsnućem Isusa Krista. Samo oni koji vjeruju u Ivanova svjedočanstvo, Isusovo krštenje i krv Kristovu imaju milost i izbavljenja u njima. Primi u srce svoje Kristovo krštenje, prototip spasenja i budi spašen.